0: you <laughs> 是红尘，大家好，我是云飞。本期一期一会又和大家见面了。嗯、呃，我们今天是在雕刻时光咖啡馆，一个非常古老的名字，然后给大家录这期节目。就在工体附近啊。我们邀请了那个，还是邀请了大宇啊。本期的主题是啊、呃，商品的开发。大宇肯定会跟给我们带来
1: 很多有趣的事儿。那我觉得可以先让大宇先讲一讲自己是
2: 怎么入这一行的吧。
1: 好啊，这个我还挺好
2: 奇的。产品经理这个名字其实最开始啊，其实它代表着商品的产品经理，其实就是我们卖的那些货。我的产品经理其实就还是比较偏向于做实体的产品。为什么我可以做这个事情？其实我觉得都是机缘巧合。嗯，大概是二零一七年。上半年的时候，然后我在前司，实在是干不下去了，然后我就突然萌生了想换一份工作的想法，嗯，但是当时我在的行业应该是生鲜电商行业，在那里做的也是运营加项目这样的工作，所以其实还没有偏离电商的这个赛道，嗯，所以其实我想换一个工作还是应该在这个赛道上，当时但是我
1: 记得你在第一份工作实际上已经开始在做产品了，
2: 对，是的，接触过。对，是的，其实当时是个什么样的一个状态？第一份工作，当时我做的就是运营，然后我发现我自己极其不擅长，所以当时中间转型了。因为其实你在一家快销品公司，你还是有很多机会做产品的。当时刚好应该是有那个产品线上化的需求嘛。我们是一个成熟的品牌嘛，如果只卖线下的产品，我们砸价的话，会让整个销售体系非常的崩价，对对，乱价和窜货的情况比较严重。呃、哦，所以最后我们就说，我们做一些线上专供的产品。那个是我做产品的第一个机会，就是第一我有这个想法，第二就是当时咱们的老板嘛，对吧？对，刚好也缺这个人做这个事情。我记得第一个项目其实就是那个河醇嘛，那个河醇现在应该卖的也还不错，那个背景比较有意思。其实我甚至觉得，就因为当时我做这个事，导致我后边可以来到小米，并且认同小米的价值观。我记得应该也就是一五年吧，国际奶源的价格下跌了，倒逼了国内奶源的价格也下跌了，导致国内的很多奶农都在倒牛奶。当时咱们的公司受制于整个线下的销售体系嘛，也不愿意让价，呃，但是我们当时讨论，呃，基本上基础奶这个领域是能出量的，然后其实是一个性价比导向的东西，急需一款对，急需消耗奶源的对，对，急需一款大大量消耗奶源且可以。在我们线上跟对手抢量的一个这么产品，嗯，然后当时我们做了一个调研，就是大概我记得就是我们卖的比较好的规格是二百五十毫升乘以十六的这么一个规格，我记得价格应该是四十五块钱左右，活动价也差不了太多。呃，我们测算了一下，发现了什么呢？经典的规格，哪怕我们算上京东、天猫一号店，甚至中粮我买网，对吧？把他们所有的扣点加上，加上物流费，我们可以做到二十九块九，也就是说，相当于差不多打到价格接近一半了。
0: 嗯，二十九块九是多少盒？
2: 十六盒，十六盒,盒，这就很便宜了，便宜了、啊。哦，而且当时我们用的奶源其实还是可以的。我记得刚好，那个公司内部应该也做了一个奶源的这种蛋白质含量提升的一个工作。呃，在我们做这个之前，它是三点零克每百毫升，后边我们做的是三点一克。你提到这个，我印象特别深，嗯、就是、嗯，然后就
1: 因为多了零点一克的蛋白，然后大宇这边也写了个文案，嗯，然后被我们时任的总裁。当众表扬了，对你记不记得？我记得，我记得。我其实也挺想知道，因、嗯、为像这、啊、这种，对，哦、像这种、哦、很小的事儿，是不是会影响你很久
2: ？会，哦、我觉得会、嗯，因为当时其实老实说，这个奶只有两个卖点，第一个点就是便宜，第二个点其实实在是挖掘不出来了。嗯、然后一个纯牛奶能有什么卖点？啊、又没有明星代言，就是只有一个，就是我们原来是三点零克，变成三点一克了、嗯，但是其实你只多零点一克，其实这个点呢。它又没有那么能让人有共鸣，大家听起来也只多了这一点点嘛。所以其实我们当时想做的，其实是一个情感连带的一个工作，哪怕是一点点努力，这一点点努力呢是很美好的。就像我们每天自己啊，就是一点点积累的这种感觉。我们想用这种方式，看能不能撬动一些用户啊，就是苦逼用户，在情感上和这个产品呢建立一个连接，然后在便宜之外呢，能让它获得一些精神上的一些共鸣。所以当时写完了之后，其实也是因为自己也很苦逼啊、嗯，就觉得零点一的美好吧，就哪怕这个事情做起来效果显得微不足道，但是我真的是很努力去做了，然后做到这个效果，就当时是这种感觉。这句文案注入了产品经理的，注入了灵魂、嗯嗯，个人的灵魂。所以其实是先、嗯、先感动了自己，然后慢慢的发现也能感动别人，因为苦逼的人很多，所以其实这个也是快消品的一个我觉得挖掘卖点的一个过程吧，总要挖掘一些这样的点。嗯、然后当时。那个二十九块九的牛奶，我们以当时的奶价就做出来了。那个我感觉应该算是一个，绝对的线上爆款了，嗯，然后就做的很有意思，嗯
0: 。这是你职业生涯的第一个爆款，第一个爆款产品，第一个爆款产品。
2: 出道即巅峰，对。后边其实我们又围绕了这个二百五十毫升、盛石榴的河醇，当时我们做了一个。做了一个应该算是 IP 向的东西嘛 ，NBA。对，当时那个项目我觉得也挺好玩的。这个项目中间发生了非常多的事故啊，这个就不展开讲了。但是我我就讲它好玩的地方吧，因为当时是应该我记得是二零一六年，二零一六年六幺八的时候，我们当时说想给京东做一款专供的我们的牛奶，因为当时我们卖的最好的就是二百五十毫升纯石榴的合醇，那我们给京东供也想围绕这个牛奶看。又有一些什么新的玩 法？ 然后那个时间点 啊， 我记得特别清楚。那个时间点是 NBA 打总决赛的时 间， 哦， 非常有意思。我平常不怎么看人打篮 球， 但是那个那那一年的 NBA 总决 赛， 我从头看到尾。
0: 嗯，
2: 我只是希望他们能打得久一点哦。所以那那场球赛我印象很深 刻， 就是我记得刚开始应该是骑士打勇 士， 骑士连输了三 场， 然后我就很。很不开 心， 为什 么？ 因为我感觉到第四场如果打完 了， 我这个牛奶就得少 卖， 少卖三三三场的这个时间。我就盼着骑士 赢， 哦， 没想到骑士后来连赢了四 场， 所以一共打了七 场， 七场应该是最多的场次了 啊， 对。我感觉命 运， 命 运， 这就是
0: 命运。对， 所以
2: 我感觉当时我就感觉命运在眷顾我啊。哦， 然后本来打四场的比赛打了七 场， 这样你就多卖了一阵子嘛。呃， 我想说的是什么来 着？ 就 是， 因为当咱们当时做的是线 上， 很多都是根据大 促， 呃， 或者说大促的时间节点来安排产品的上线时间 的， 导致其实我们的产品的呃上线时间跟正常的都不一样。就比如 说， 我们前司 吧， 正常上一款产品可能至少需要半年到一个月的时间。都是一样的，整整个流程走的都是一样的，但我们可能就会要求三个月。嗯，然后我记得当时 NBA 这个是要求两个月就上线，整个人就把我搞吐了。因为你想，你把一个半年的流程压缩到两个月，你只能就是做一些投机取巧的办法，甚至合并一些项目。但是有些项目其实你强行合并是很危险的。嗯，所以其实最大的压力在于这个地方，嗯，然后，但是当时项目其实还挺好玩的，我们当时做了 NBA 定制包装，把那个整个的总决赛的奖杯奥布莱恩杯，然后弄到了纸盒上，当时做了一个金色的包装，哎，这个其实大家可以反思一下。金色的这个包装其实是什么、啊？金色的包装是，你第一眼看到你会被它吸引到，但你看它第二眼你就觉得它土。对，所以其实金色的包装，我建议啊、嗯，就是以后如果有任何人做产
0: 品，用这个颜色谨慎一些，谨慎一些。但是你用这种结合时时热点去做就很合适啊，因为就那一卖一波嘛。对，就卖一波就
2: 就走了、嗯。
0: 其实如果那个金色包装上没有那个。奖
2: 杯的话，他就一文不值啊、嗯，可
1: 能肯定就显得跟加多宝差不多。对对对对对,对,对但
2: 是他加了奥布莱恩杯，你就觉得这个东西不一样了啊，这是冠军才喝的东西啊。那个点就是我们做第二个产品嘛，然后联合了这个资源，包括腾讯体育直播的时候，也要求他在现场摆我们那个牛奶，就大概三二一，就是三二一这么罗列起来嘛。然后当时我记得就做了十万箱，当然反正就是，呃，连促带销吧，大概其实是清光了，嗯。然后，当然里边有一些这种不为人知的细节，我们也不详细展开了，<笑>就是提醒一下大家，就是做项目，我觉得。做项目其实还是要看时间的，就是有的时间它设定出来，它一定是有它的合理性的。你不能因为比如说六个月你嫌长，你就把它压缩到两个月，这四个月的时间就变成一个很危险的事情，会导致可能你有些动作会变形，这个就不太行。嗯，其实
1: 我觉得第一段经历还是挺幸运的，嗯，能迅速体验一把产品经理的快感，对，并且还能收获很
2: 多经验。对，所以其实当你满打满算吧，其实我在前司当这个产品经理大。大概一共就，我觉得也就半年左右的时间吧。但是我做了两款产品，两款产品都很有意思。第一个其实是走量款，然后走量爆款；第二个其实是一个 IP 款，然后做点 IP。所以就大概就是相当于小试牛刀吧，然后就试了一下，就非常好玩啊、嗯。
1: 所以当时做完之后，就对这个行业已经，呃，下定决心了吗？就是你你这段
2: 经历过后，你对于产品经理这件事儿是怎么看的？就是尝到了甜 头， 我觉得是尝到了甜头。但是说实 话， 我当时看工 作， 其实视角其实 是， 就是还是比较功利的。我看工作其实还是赚钱为主 啊， 所以那时候其实我就想出去试一试嘛。因为我的第一份工 作， 坚持了我一个念 头， 就是我当不好乙 方， 那我就只能去当甲 方， 所以我就必须得去一个正常的电商平台去当小二。然后我就投了很多，最后只能投到一家生鲜电商公司，所以我当时就去了这个公司。我去了这个公司，当时的感觉就是什么？他，我当时去他这儿，他应该是 B 轮融资，但是在我工作期间在做产品吗？第二份工作，呃，招商。但是那个，呃，不，我那个工作其实虽然很短暂啊，大概八个月的时间，但我做的工作特别种类特别多。我刚去的时候其实是一个频道运营，其实你可以理解成小二。但是我做的是一个新频道，就比如说我当青、啊、对青石这个频道，青石这个频道特别恶心，呃，因为我们卖产品，其实最不喜欢卖短保产品，短保产品控制周转特别难。但是我们做的青石，你可以理解成七幺幺的那些食品的线上版，比如说饭团比如说那种短保的七天或者几天的
0: 三明治
2: ，NFC 的果汁，比如说三明治，比如说类似这样的东西，或者是一些。可能两三天就过期的蛋糕啊，或者面包之类的，嗯，这种产品卖起来特别纠结，因为你想嘛，就比如说，比如说云飞你是我的供应商，对吧？然后我我跟你下五百个饭团，我我今天跟你下，你可能明天做出来，后天运到我的仓库里，我就要开始卖了。但是我卖那天，其实产品已经是它的保质期的最后一天了。供应链哦，就很难打通。所以其实你又是个新平台，你是个新新新频道嘛。你得保证你这个货损率控制好的情况下，整个盘子又在增长，所以当时其实我那个角色其实既是个运营，又是个商务。哎，这个其实跟我后边的工作，小米的工作其实也是类似的，就是我既要招商，然后我还要选品，然后我还要控制这个货物的周转，然后看它的销售情况。嗯，所以当时就是差不多，我记得我刚接的时候，货损率大概是百分之。呃，百分之十几吧，然后后来就控制到个位数，比如说百分之四到百分之五，嗯，然后后边可能实在破损的那部分就用低价清仓的方式，以不折损日销的方式把它给清掉。后边运营的还可以的时候，然后因为这种小公司就经常有岗位上的变动，我也觉得做的有点腻了，我就喜欢做新的工作嘛，然后我就把这个频道交给了另外一个人，然后就又换了一个事情。我们想当时把那个平台上的人群分成两部分，一部分是特别有钱也特别敢花的，还有一部分就是可能你日常买菜啊，就是稍微有品质感这种，你就走走我们的主战逻辑就好了。但我们想开辟出一个新的 type， 然后就专门做这个，这个项目就。呃，我现在也觉得很好玩。其实那个也是做产品的逻辑了，交货嘛，你一定是找到某个领域最集中，就就是就是互联网产品，对大众领域对,、这个、对我举几个例子，你们可能就能有感觉了。比如说，我们当时卖葡萄，最好的葡萄叫日本香印葡萄。然后当时，比如说，我记得大明冰发微博会发，哎，自己吃这个葡萄，一串葡萄几百块钱，非常贵，整个就长得晶莹剔透的，而且确实甜度很好啊、嗯。这个可能葡萄，这个葡萄就是葡萄里的尖货，嗯。然后比如说，我们当时。呃，卖榴莲，呃，榴莲其实大家也吃过，什么金镇啊、茂山王，他们告诉我最好的榴莲其实是泰国皇室吃的榴莲，叫干扰榴莲，那种榴莲就是反正个头大，反正味道就比较好。当然我自己不爱吃榴莲啊。然后或者说我们卖一个蜂蜜，蜂蜜可能就是比如说四川的一个深山老林里一个老大爷或者怎么样，这是有故事在里边的。或者说我们吃牛排。牛排当时我们卖的牛排都是 M 九的啊、呃，反正就很贵啊、呃哎。介
0: 绍一下 M 九是什么意
2: 思？我们平常吃的可能 M 六就算不错的了，但是 M 九就已经就是比较顶级了，这就是肉里的尖货啊、呃。嗯，就做这些东西啊、呃、啊，我们也做松茸，呃，我们做了这样的项目，其实就是这个乐趣很好玩，就是你在挖掘产品。然后你这个产品其实就只给一小撮人群来满足，这个和我之前做的产品还不一样。之前我做的是牛奶，是一个大众产品，但是这个你又做了一个小众产品。你要看这些人对这些产品到底满不满意，然后直接来服务它。然后你这个定价就可以定的空间高一点了。就是原来我们打的是绝对性价比嘛，但这个打的是绝对优质体验。哦、嗯，就是这个东西它绝对好，甚至比如这个葡萄，我送到比如说云飞你家里了，你花钱买的。你如果觉得不好，打电话说我觉得这个葡萄不好，掉粒儿了，或者说有一个地方烂了，那好，我再给你寄一串。因为在我的定价里边，我考虑了这个事情，所以所有的东西都不是免费的。就比如说这个葡萄，我的成本是一百块钱，我可能定到四百块钱，我就已经涵盖了再给你送一串的这个这个东西了。但是这个体验它绝对好，这个葡萄它一定是最好的。而且你只要提销提需求，我尽量都可能给你满足。这是这种产品的一个销售逻辑，嗯。但是这个交货这个项目有一个问题在于。交货太少了，就是你能选的范围其实是有限的。当你选完了之后，其实你的产品池其实不好更新，所以其实做着虽然很有趣，但是它的天花板是比较明显的。所以，我们我记得大概当时做了十个左右的项目之后，这个项目我们觉得，呃，不不好继续往下做了，没想清楚继续怎么做。因为你再往下做的时候，你可能只能再下探了，比如说下探你的产品标准，这样的话你的容量就变大了，但是那个又不是我们想要的，所以那个项目我们就先停掉了。再后来，我们做了一个项目，其实叫叫全国购，就是因为我们原来那个公司其实做的是城市城市的本地生活的前置仓生意、嗯，我们又觉得我们东西本来也不错呀，为什么不能面向更多的群体呢？所以其实当时有一个扩盘的逻辑，第一个扩盘的逻辑就是直接再多开辟更多的城市，就比如说当时呃有十几个城市可以达到收支平衡的，那我们要不要扩到三十几个城市，让更多的城市达到收支平衡？然后失败了。因为前置仓的物流成本很高，它是需要单量来平衡的。那可能你的后开辟的十几个地方，它的单量的收入和仓储成本打不打不打不平，这样的话就会导致它开不了。那后边我们想，那那我们直接就做淘宝、京东的生意吧，全国配送。所以我们当时就做了一个这样的生意。然后那个时候应该是极大的打开了我做的产品范围，因为啥都可以做，你都不能想象我。一个洗脸都不太用洗面奶的人，我还负责过美妆品类。哦<笑>、嗯，我那个时候天天看美妆博主怎么去化妆，嗯，然后就是我还得研究什么眉笔怎么用，什么就是比如说
0: 脸抹那个粉儿啊、霜啊，抹几层都是干什么用的。就这个上面，你之前给我讲过，就是你是如何从完全对这个品类不懂到，到到去慢慢去了解它，并且触达到这个品类的资源，这个过程可以讲一下吗？还挺有意思的。嗯。
2: 其实在，在在那个前前司的时候，我觉得我还不能做到懂，我只能做到触达。嗯，就是很简单嘛，就是你是一个做做水果生鲜的一个平台，你突然有一天去跟一些做纸品的，或者是做什么生活消耗品、生活日用品的人招商，说欢迎你来入驻我们这里，比如说卖卷卫生纸，说或者卖点什么，然后其实人家是不能理解的。所以其实这涉及到很多问题，就是你的第一批商户怎么来？我当时甚至就是潜伏到了很多那种跟我们大小平台差不多的地方的商户群里边，加进去之后，我就怕别人还会举报我，第一时间把所有的商户加完，加完之后可能我就被清退了，然后一个一个去聊，因为你只能用最笨的方法去聊，因为你那个时候做这个你做不起来，别人也不认识你是谁，特别你刚开始在 B 轮 C 轮融资嘛，然后我加完了之后。总归会有几个能聊下来的，聊下来之后，然后，再比如说让他们去介绍朋友，因为当时我觉得那个时候自己也算年纪不大嘛，应该一六年，一六年当然也不算小了，那就二十五岁嘛。那个时候我自己也没什么资源，所以你只能通过朋友朋友介绍的方式。当然我也试过打电话，呃，主动招商，或者甚至去淘宝店，对吧？淘宝店其实就是一个吹牛逼的逻辑了。就比如说我去三只松鼠旗舰店。然后我找他的那个后头呃客服人员，客服客服。然后我说我说那个我说这个样子，我要找你们老板，我要一个月下十万单啊！你们三只松鼠的东西，你能不能找到一个说话管事儿的人，然后来跟我聊聊？因为我知道一个客服肯定是聊不了这个事儿的，嗯。然后因为我想吓唬他嘛，对吧？因为我感觉就是我要让他感觉就是这单子，他如果不让他找老板找我聊，我再一投诉他，然后他老板会。怪他啊、嗯！所以当时就是用这种方法，其实也能找到一些，对吧？就如果一些胆子小的客服，他也会把他老板的联系方式给你。再不就潜伏到其他的平台的商户群里边，然后你可能就有第一批的自己的商户矩阵了。嗯，虽然可能不多，但是这些是你聊下来的。然后你可能就要跟他们做生意嘛。做生意之后，那其实无非就是给流量啊，做供给什么的这种的，包括帮人家跑通结算流程。有一些人就还是赚到钱了嘛。然后这个时候你可能就不需要那么苦哈哈的，说还是自己就是威胁客服啊，然后或者说就是潜伏到商户群这样的方式，你可能就是，呃，算是半个身子进到这个行业里了。然后你就可以去多交朋友。其实那商户，你刚开始在你做不大的时候，你就朋友介绍朋友嘛，用这种方式来去去增加你的池子吧。其实到了后边，其实我感觉我们的商户池子还是有一些的。但是这个事儿我们没完全想清 楚， 就 是， 嗯， 我觉得还是规模问题。就是当时我们认为这个全国购购买东西的项目应该放在那个主 app 里， 不应该拿出来做。但是这个其实是很奇怪 的， 因为在我们主 app 里边的用 户， 他购买的时 候， 他想象的服务需求就是很快就 到， 两个小时或者一个小时就到。但是我们那里边又欠了一个可能三天、五天才能到的东 西， 其实他是不想用的。嗯，所以其实当时那个项目做到后边，我们就是量做不起来，导致我们招商也困难。嗯，但是其实后边这个项目，其实项目团队啊，整个就转向了另外一个团队。呃，那个项目后边做起来，叫每日一淘。嗯嗯，每日一淘的前身其实是，呃，每日优先的全国购项目。嗯，因为本来其实都是类似的，那个它就做起来了。因为当时这个东西它解决了流量问题，我们当时在主站获取流量，呃，别的同事看我们会觉得像看敌人一样，因为你在抢他们的流量。但是你在外边自己干，你又解决流量问题，那你就有机会扩得很快。所以当时他们跟着这种社区电呃社群电商就做起来了，所以大概也就做了这三个项目吧。然后做完了之后，呃，第三份工作就是现在的工作，应该是在二零一七年三月份的时候。二零一七年三月份的时候，我刚来到了这个现在的这个平台。然后，嗯，时间比较巧的是，我是二零一七年三月份来的这个地方。然后，之前这个我们的生意是在米家底下的第二个 t y p e 但现在你在那个 t y p e 上也能看到我们，嗯、啊，那个是我们的来源。我们就是原来是在那个入口给这个米家这个 app， 其实我理解是一个流量变现业务，因为每天都有人通过打开、关闭这个 app 来控制家里的智能设备，呃、啊，其实这就是一个很好的日活嘛，嗯、啊，你既然有日活，为什么不变现呢？所以其实我们当时用这个入口来做变现。早期其实我们甚至都没有什么三方产品。早期其实，那个其实是一个特别符合那个场景的需求。就比如说，呃，你打开这个 app， 对吧？你家里如果有净水器，如果有空气净化器的话，你你正好其实用它来操作这两个东西嘛。但是你可能有的时候会发现，那个里边的，那个里边的那个芯儿该换了。但是你如果再打开另外一个 app 再来买的话，其实会很别扭。所以当时我们最早提供的原始的满足需求是什么？就是买买耗材，就是买对买耗材啊！我给你在上面卖滤芯儿啊，我给你在上面卖净水器的滤芯儿或者空气净化器的滤芯儿，嗯，然后后边就发现，那既然用户能接受在这里买东西，我们为什么不多卖点儿呢？对吧？那慢慢卖的东西可能会多了一点了，多一点之后可能就涉及到比如说手机。啊、呃，比如说智能智能的一些设备，但是前期我们也只卖小米的东西或者米家的东西啊、呃，我们不卖三方
0: ，嗯、呃，然后嗯，这个其实特别有意思啊，就是大宇就突然说了一个，就是小米它是如何切入电商的。其实大家去看现在很多的那种，嗯、呃，或大或小电商平台，他们最开始都是有一个请刀刀法精准的一个一个切入点，切到这个行业，所以这可能也是，比如说你看美团啊，或者有些。公司他们非常积极的，现在在去做社区团购的一个原因对，对，这是一个电商的切入点，切进去之后先有流量，对。<笑>所以最近对最近我反思了一下，最近我反思了一下，呃，因为最
2: 近其实呃小米和美团应该是前后脚在香港上市的，嗯、这两家公司其实在做电商的方式，其实是虽然一个是有点偏硬件传统行业，一个有点偏本地生活服务。你原来理解其实他们离这个原来我们说的互联网有点儿，就是还是有点距离的，但事实上其实我现在回去反思一下，我突然觉得这两家公司其实是模式上是有类似的，就是他们用一种，一种刚开始用一种产品或者一种服务，然后来拉进来了大量的用户，但是这种服务和产品本身是盈利的，然后后边再通过比如说类似电商变现或者互联网的。收入的其他方式，然后把这些用户进一步，然后让他在这些用户身上能获取到更多的用户价值。这个和早期的我们说的其实是，呃，我们先亏钱后赚钱的模式是不一样的。就比如说我们说先亏钱后赚后赚钱，就是我先用比如说比如说多少钱的成本，然后再把这个用户拉进来，后边我再慢慢把这个用户的嗯价值然后赚回来，后边才到一个盈回平衡点。但是其实你看现在不太一样的是。对吧？就是小米其实很简单，小米的生意模式，之前雷总也说过几次，就是，呃，当然这个我对雷总的理解肯定就比较浅显了，就是，呃，说那个大家不懂小米，就是他之前一直特别费解的点在于什么？大家一直把小米当成一家硬件公司，就说你不就是做手机的吗？对吧？你的估值为什么可以按照互联网公司的估值来算？但其实小米其实卖硬件，当然本身是它的护城河。但是小米的目的是什么？是通过卖硬件的方式，把一些这种高净值的用户拉进来，然后再通过你的电商和互联网服务，然后把这些用户的互联网收入给提高，然后再来赚到钱。所以其实是通过这种方式来来来做电商的。所以小米做电商的切入口，其实或者说我们做电商能做的好坏，其实是和我们的主体也有强绑定的。嗯。因为那是我们的流量来源，就比如说小米的手机如果卖得越来越好了，那表示什么？表示我们的用户越来越多了呀，或者小米的智能设备卖得越来越好了也一样啊。那其实它打开米家 APP 的几率越来越大了，这样我们用户也越来越多了。所以其实我觉得这是一种怎么说，更渗透率更高的一种高效的这种方式。当然，其实它的唯一业务风险就在于你的主体业务到底是上升还是在下滑。所以其实中间我们也有一定的时间受到过这种。困惑，所以最近小米股价涨得特别厉害、嗯
1: 。对、嗯，其实我觉得小米咳咳，我比较佩服的一点是说，就是因为你要获取日活、获取稳定的流量，实际上你要从老百姓的日常生活场景中切入。对，你比如说为什么现在大家开始做买菜，是因为大多数场景都被占据了。嗯，现在就买菜这个场景还没有占据，嗯。所以大家要切。嗯。你看像美团，它可能切入的就是我吃饭、嗯、吃饭的这个场景。然 后， 但是小米其实它是创造了一个生活场 景， 嗯， 因为智能家居也用米 家， 嗯， 呃， 它其实是相当于用你你智能家居给你的生活创造了一些更美好的一些东西。然后我为了让这生活更美 好， 我需要在米家 APP 里面去操控或者设定一定的这种规 则， 嗯， 呃， 然后来来让你生活变得更好。其实这个事情以前大家生活场景中是没有 的， 对。是创造了一个生活场景，对，然后并且拿它来做变现，我觉得这是一个挺健康、挺良性的一个事儿，对。但现在恰恰是说，有些公司它是说在切入大家已有的一些生活场景，对，是的。那这样的话，可能有一个弊端是什么？就是说你，你你切入这个场景的同时，你会对这个场景的上上游的供应链、对原
0: 有的生态会造成原有的伤
1: 害，造成很大的破坏。嗯，啊、
0: 嗯
1: ，比如说。你红白菜的是不是就没有生计了？对，嗯，其实这件事情，我觉得这是我觉得小米不同于其他的互联网公司的一点吧。对，我觉得
2: 这个事儿还是挺好的一个事儿。所以其实当时就是我现在的公司就是小米嘛，然后去面试的时候，因为当时我没搞清楚我到底去面试的是米家米家这个项目，还是小米油品的项目。当时小米油品还不叫小米油品，叫米家油品。嗯，其实它就是在米家项目下面的一个电商衍生业务。嗯然后当时面试我的人，呃，我之前的一个领导了。然后他问我说：“你为什么要来我们这儿面试？”然后呢，真实的原因肯定是因为原来对吧那些理由嘛，原来公司钱开得少，跟老板闹矛盾了。但我也没跟他说。然后当时我就硬编了一个理由，但是其实这个理由我觉得现在对我来说这个理由还是成立的。我说因为这个平台给我一种有未来感、有未来的感觉。我说因为我大学的时候想象我未来的生活，因为。我当时想象我未来生活应该是我一个人过日子，就是一个人过日子。然后，比如说我一个人在一个，比如说四五十平米的地方，然后有触手可及的零食，我想吃什么就能吃什么。然后整个屋子里应该都是一堆智能设备，然后基本上我能通过什么语音啊，或者什么通过什么操作，能让他们比较高效的满足我生活需求。我说那个就是我想象的我未来的生活。然后我觉得当时觉得这个平台做的事儿和我想象的那个事情其实是。重叠在一起的，啊、嗯嗯，所以我当时觉得挺有意思的，所以我说我当时一定要来这个地方
0: ，然后就来这个地方了。你在小米做的第一款产品是什么？哎呀，我想想啊，我独立做的第一款产品，可能啊，我
2: 现在记得住的，可能就是一个呃低频电流的一个按摩贴、嗯，嗯，当时我已经是个商品开发经理了，然后我想找一些新的产品机会。然后我们当时分析了一下我们的用户人群，我们的初步判断是我们用户人群大部分都是男性，然后在一二线城市工作，嗯、呃，然后学历呢普遍都还可以，然后对新鲜事物有一些好奇心。然后长期使用手机或者电脑工作啊
0: ，这个就很像那个小米的粉丝画像了、嗯。
2: 对，然后其实你仔细想，其实这样的人群其实跟咱们三个都差不多，对吧？<笑>对我们都是这样方向的。然后当时我想，这样的人他可能会有什么问题，对吧？因为其实很多当时我们开发产品都是紧着我们猜测的用户是什么样，然后再来猜他会有什么问题，然后再来赌我要做一个什么样的东西，在什么价格段，然后再来看他是不是真的会买单。所以其实，因为刚开始我们都是拓荒阶段，很多产品我们都没做过，我们也没有数据判断，嗯，然后我们就赌这个。所以其实我正经做的第一个产品，其实就是一个那个我刚才说的，就是一个低频电流的一个按摩贴，嗯，然后这个其实是算是一个按摩理疗理疗行业了，嗯，然后因为我判断我的用户。呃，脖子和腰都会有一些问题，因为你久坐嘛，还经常低头，所以当时我们就找了那个应该叫这家公司，其实叫乐范然后他的母公司叫奥加华，呃，然后品牌叫奥加华，但是其实他的公司名字叫萌发力，萌<笑>发力我不知道我跟之前跟没跟你讲过，<笑>没有，是这个名字萌发力，我当时听我想，哎，很洋气啊，这个不是一个国是国外公司在这开了一个公司吗？呃。这个，但是后来我问了一下，我说什么是萌发力啊？他们说这个是内蒙古发展什么利益什么委员会，<笑>大概就这种的。然后他取了中间的三个字叫萌发力，<笑>嗯，他是国内第二大的这种按摩椅的这种代工厂，并且他本身有一个奥加华的品牌，应该在国内按摩椅应该能排到前三，嗯嗯。然后他们当时呢，判断就是他们也想做电商。他们想做电商之后，但是他们发现了一个问题：你在线上卖按摩椅这个事情啊，这个生意还是挺重的，而且它的频次比较低。嗯，你买了一个按摩椅，我估计你五年之后你都不会再光顾它了，嗯，因为你也不需要再买另外一个嘛，对吧？所以他们当时认为，他们想做一个线上的生意，这个产品可能是一个高频一点的，对，高频并且小的啊、嗯嗯，然后随身的，所以他们想做一个随身按摩的概念。这样的话，我们聊到一块儿去就。聊到了，我说那我们先做一个随身的一个肩颈可以按摩的东西吧。然后他们刚好可能给日本就有这样产品的代工。其实这样产品在日本和韩国已经畅销了，可能至少五到十年了，只是在国内没有兴起，而且他在国内也一直没推起来。这个和那个 SKP 有什么？其实是一样，一样，其实是一样的，就是只不过,过
0: SKP 包装的是比较好一点。
2: 对，只不过、嗯、其实都是低频电流，只不过，只不过怎么说？只不过 S K P 那个是没有耗材的嗯
0: ,嗯，然后
2: 但是我们这个是有个耗材的，就把它粘在脖子上，嗯，然后它，所以其实当时搞呃有这个方向之后，就去找他们聊聊完之后，然后我们就锁定了一个方向，就是我们要做这种低频电流触发的，然后可能有至少五个档位左右的，呃，然后贴在脖子上的一个肩颈按摩贴，嗯、呃，然后，呃，这个产品也是抱着试一试的态度去的，但是效果就确实特别好。国外或者国内挂价其实大概，我觉得我记得啊，应该至少两百多块钱。正常量不大的情况下，它会大家会追求利润，嗯，就一定会把它价挂得高一点。反正我挂多低都没有那么多人会买嘛。我们有一个判断啊，就是产品你总归要看价格段的。就比如说，我们小米包括任何东西都是看几十九，对吧？你比如说如一个产品能做到呃五十以内，对吧？那四十九就很好。但是如果产品既能做到四十九，但是产品如果只能做到。比如说，呃，七十九了，八十九了，那甚至我可能倾向于把价格定到九十九，嗯，因为其实都是两位数啊、嗯。我们觉得其实还是做到百元以内，因为两位数和三位数听起来就不一样。所以我们当时就做了九十九的价格嗯，但是这家公司比较强的地方在于，它的东西都是自己做的，所以它成本控制得更好一些。嗯，这个产品上线了之后，基本上一天能出几千个，然后他们也很惊讶。当时我们也是个小平台，而且他们也试着在京东、天猫推过类似的东西，发现不太推得动。嗯哦、嗯，然后，而且其实这个产品讨论的时候，我记得我们当时，呃，讨论了什么？我们讨论了耗材的价格。呃，这个中间我们是有有分歧的，就是我倾向于耗材不要赚这么多钱。但是其实这个行业本身其实是倾向于
0: 靠、就是、耗材就是对，跟
2: 游戏机的产业是一样的、嗯，它是靠耗材赚钱的，因为它那个粘胶那个贴啊，其实是是可以赚一些钱的。呃，这个中间我们会有很多争议，就是我倾向于耗材也不要赚太多的钱。我觉得还是先走量啊、嗯，这是第一个。嗯，第二个，当时我们有一个争议是，商家买了熊本熊的资源。一七年熊本熊还挺火的，因为那时候网上大家都觉得很可爱嘛啊、嗯。然后我们当时其实是这方面有一个分歧，因为我们小米的商品的主色调是白色嗯、呃，白色或者白灰色吧，就是比较偏中性、嗯、比较冷静的颜色
1: 。你们是比较去品牌和去 IP 化？对、啊，是的，您。嗯
2: 更多的是以产品本身为主。对，然后他当时想做 IP 款，然后这个是我们一直争了很久。我我觉得熊本熊不不应该有溢价，就是他当时的点是他认为，第一熊本熊会受到用户的欢迎，第二就是熊本熊他是毕竟是花授权买的，所以其实他他那个要把溢价加到这个里边嗯,嗯，所以其实他当时希望熊本熊可能比如说呃标的高一点，但是他想做熊本熊款。然后，但是后边其实我说，我、嗯、们这样吧，再不我们就是跑一下，看一下，就是比如说白色款和熊本熊款，我们一起上线，但我们把价格做到一致，然后我们看价格一致情况下哪个跑得更好。其实事实证明，还是正常款卖得好，就是熊本熊在我们这儿不吃用户呀、啊。小米的用户太有意思了，我们的用户就是直男嘛，对吧？理性，直男其实不会受到你这种误导的，嗯、对啊，你要相信直男是是有脑子做判断的啊、嗯，所以我觉得这个也是。
1: 为什么有些产品在小米上能卖得好，在京东、天猫上卖不好的原因？对，这就是我们实际上做到了去格化对，在这一点上。对，对然后嗯，嗯，继续，嗯，我我有一个问题挺好奇的，就是就是嗯，现在都在讲 C to M 嘛、嗯，就是很多是说基于用户需求，就我你们产品经理可能会倒推产业、上业上流去做一些产品的研发、创新和改造。嗯，但其实。我我就是我也想知道啊，就是目前的这个，比如说产品经理和上游的这些厂商，嗯的关，就是目前你们的关系是说，是你们在推着他们走，还是说你在选择他们？这是第一个问题。然后第二个问题就是说，就是有我估计像这种做这种电聊天啊这种的，然后做奇奇怪怪产品的这一群人，他们应该是类似有一帮这种人。然后始终在做一些奇奇怪怪产品的研发，这是一帮什么样的人？嗯，
0: 我对这群人群还挺好奇的。我觉得你你对这些人判断是怎么？样？诶，我感觉第一个点，其实你说那两个它是一致的，就是，呃，因为目前都是一个在供供大于求的一个阶段嘛，所以一方面就是厂家他自己必须得去做一些创新，无论是那个降本，还是说去做一些新的 feature 的这种创新，然后以及就是在用户上面的话，就是像。大于这种角色，他对于用户的认知会更清楚一点，所以这两个应该会同时发生
2: 。对，我先先讲一下第一个问题，就是到底是我们在推动供给端的变革，还是供给端的变革，呃，在推动我们，然后做这样的选择。呃，其实首先啊，我理解，其实如果供给端不想变革的话，我们就没有这样的机会，就是一定是他们有需求要这么做，嗯，我们才有机会说一起坐下来聊聊。嗯，这个其实我觉得供给端为什么想变革，就是中国的生意，大家可以看一下，就从改革开放开始，中国的大部分的工厂生意其实都是供外贸的，是赚外汇的。嗯，外汇储备其实很多东西都是他们来来赚的。但是，呃，后边发生了什么事情？其实外贸生意是很好做的啊，就是呃，倒不是说难度低，就是它的逻辑是很清晰的，嗯，就是对吧？我我是干什么的工厂？比如说我是干拖把的工厂。那我只要，比如说美国客户、巴西客户或者东南亚客户谈好了之后，我把第二年的你要我交付多少货，然后多少钱，嗯，然后我们谈明白了之后，剩下的其实你就卖就好了。所以其实
1: 卖
2: 的是拖把，赚的是 d o l l a r 对，所以其实这个生意其实是一个路径比较清晰，而且你只要搞定了中间的人，它就是一个长期稳定的生意。所以正常人都会，我觉得啊，就是如果这个生意很顺利的情况下，正常人都会想做这样的生意，嗯。但是其实后边出现了问题，后边比如说，比如说不管是贸易战，对吧？第一是我们本身可能中国跟很多国家其实会有贸易战这样的问题，就导致其实他可能他的利润不好算了，他也不敢备货或者备料了。这是第一点。第二点就是国内的竞争，你你要知道，中国就是人多。就是一个生意，如果能赚到钱的话，你都不能想象有多少个人想进到这个领域里跟你抢生意。所以到了现在的阶段，就是我们忽略贸易战的贸易战的这个客观因素。另外一个就是国内的同质化产品其实是很多的。呃，你你们如果就是想了解一下同质化产品有多多，其实很简单，你就去，你就去广州广广交会，你去广州那个琶洲那个每年春天和秋天都会有一场，你去那儿看一下，你会发现，可能你在某一个。主题的展厅，你从头走到尾，你会发现大部分东西都差不多，嗯，都差不多。所以其实他们也是要求生存的。你想嘛，如果你做的东西跟别人做的东西都差不多，那其实一个外国佬他会怎么跟你们谈生意？他会告诉你，你们五家都差不多，谁少赚钱，我就跟谁做生意。那你这个生意是越来越难做的，对吧？你这个生意越来越难做，然后。但是，那你还要求生存？你工厂有那么多的人张着嘴管你要饭吃，那你怎么办？那你就得想想，我要不要做一些供给创新？要不要？要不要？就是做一些改变？那你从工厂你做一些改变是什么呀？工厂做改变，无非我觉得是两点啊。第一点就是你做技术驱动的，对吧？就比如说我不赚这种代工的这种小利润的钱了，我做有技术壁垒的东西，对吧？我举个例子，那比如说。呃、嗯，当然我不太了解宁德时代啊，但是宁德时代听起来就很强，对吧？它在电池领域，它可能有很多技术壁垒，别人做不了，它能做。那你可能想做这种电动车，你就绕不过它，对吧？那宁德时时代它就做得很好。那再比如说京东方，对吧？京东方的屏可能现在都能供到 iPhone 了，对吧？对。那那其实你如果这方面做得好就可以。所以其实他们本身就需要变革，就像刚才红尘说的，它不变革是不行的。然后它变革之后，它就有新的技术了，这是第一个。第二，其实就是在利润上的诉求。如果它原来同质化的情况下，它的利润只能被成熟的品牌一直不停地压榨。那其实总归有一天，它会说：“我的东西好像其实除了品牌跟那些成熟品牌不一样之外，其实我们是一个东西啊，我就给他供的呀。为什么钱都让他赚走了？为什么我不能赚？”嗯。所以其实它第二条、第一个条路，我理解叫加强技术壁垒。对吧？他不停地加强这个东西，让自己在供应端的这个呃角色一直越来越那个明显，而且掌控力越来越强。第二个，其实我觉得就叫品牌化，一个叫技术壁垒，第二个叫品牌化。因为品牌化、品牌价值这个东西是能让你整个公司的这种怎么说利润可控，还有就是让你的公司市值变高。你想，你是个代工厂的市值和一个和一个有成熟品牌的市值，这个、不一样的，你触达用户不一样多嘛？所以其实最早还是因为他们也有需求，第一就是他们有技术革新的需求，第二就是他们有品牌化的需求。所以这个其实也涉及到红尘刚开始希望我能聊的一个话题，就是其实因为比如说贸易战，因为中国的供给侧已经饱和到这种程度了，然后因为他们的利润持续被压榨到这个样子了，所以其实导致现在是一个他们做品牌的诉求特别强烈的一个时代，就是。他们非常想做这样的事 情， 嗯， 当然我再多说一 点， 就还有一些就是比较比较不一样的 点， 就是之前我好像也跟红尘聊 过， 就 是， 呃， 我们再认真看一下 啊， 有的时候我觉得我们可以从历史的角度回看一些事 情， 比如 说， 假设一九七八年是改革开放是 吧？ 一九七八年改革开放那个时候可 能， 但是其实我感觉真正的就是大家可以。大四的办工厂或者做这种有点资本主义性质的这种东西，那是在什么时候？我感觉怎么也得在八零年左右了，对吧？差不多，因为改一七七八年开始，后边又有一个过一两年的争议嘛。那比如说在八零年左右，大家终于可以开始做生意了。那八零年左右可能能做生意的，我们假设、啊，比如说跟我们差不多大，比如说跟我们二十五岁吧，二十五岁的时候差不多大，对吧？二十五岁，呃，二十五岁，现在八零年到现在过了多少年了？现在六十六十。他六十五岁了，对，啊、嗯，可能再年轻一点的，比如说二十岁，那其实他们可能就是大概五六十岁了，对，嗯，五六十岁是个什么样的年纪啊？他退休了。对，五六十岁他们快退休了呀，那是中国最早一批在中国制造业影响力最大的一群人，他们要退休了。一般来说，这些企业都是什么？都是家族,家族企业，嗯，正常来讲都是家族企业，嗯，家族企业其实现在其实。你再往前数几年，往后数几年，这都是这些家族企业其实正常的一个接班期，就是他们会把自己的工厂啊，或者这个制造产业给自己的孩子，对吧？其实你最近你经常看新闻，你都可以看到，比如说我举几个大点的例子，比如新希望啊，比如新希望，新希望的女儿叫刘什么来着？忘了，嗯、啊，然后或者是呃娃哈哈，娃哈哈那个女儿，对吧？对对，最近我们越来越多看到这样的例子，比如说苏宁张金东的儿子，对吧对吧？他们最近慢慢都从后台走到前台，为什么？因为爸爸的年纪到了，对吧？他们觉得这个是最好的时候。但你想啊，就是我们刚才举这几个例子都是比较成熟的品牌，但是我我们说制造业的红利为什么来了？我们说的制造业其实那些人他们没有品牌的，他们只有工厂，然后他们工厂其实经营又受困，所以如果比如说我是他们的孩子，对吧？我想跟他接班。这个东西接班也不是这么顺利的，对吧？你看看什么雍正王朝之类的，它会中间有很多的障碍，你得证明自己，证明自己，你怎么证明自己？你在制造业，你能证明自己比自己老爹老妈强吗？其实是很难的，但是你是可以在另外一个维度来证明自己的，嗯、哪个维度他们一直想做没做起来，那就是品牌化嗯。嗯，没有一个做制造业的人，就是有理想的做制造业人，没有一个品牌梦，他们都有一个品牌梦，所以他们也需要做，就是这些各种各种因素导致。他们必须要做一个品牌，然后，但是他们需要找到一个释放这种需求的一个出口。其实那个出口，应该是在线上，不应该是在线下，因为线下的渠道很稳定了已经。你在线下，你去扶持新品牌，那你对你的老的公共体系是一个严重的破坏。所以线上比较新，所以他们应该找新渠道。这个好像就是我之前写的那个新渠道那个文章里大概讲的，就是。你只有在新渠道、新渠道才能找到新品牌的机会。你在老渠道其实是非常难以生存的。嗯， 那新渠 道， 我们说线上渠 道， 哪些渠道能做新品 牌？ 呃， 京东肯定不太可 能， 因为京东其实严格意义上 讲， 它是一家线上沃尔玛。其实它是它是做标品起家 的， 京东很少有做那么多的新品牌营销空间。呃， 早期的淘宝是可以的。早期淘宝是绝对可以的，因为早期的淘宝其实长出了阿芙精油、三只松鼠、寒都一舍，这都是从那个地方长出来的，所以早期它是有这样的土壤的。但是淘宝淘宝在从 C to C 转向 B to C 的过程，它转到天猫的过程中，其实它就有点丧失。有一点点丧失孵孵化新品牌的这 种， 天猫算是那种这种现在大的品牌商的那种
0: 镇定 了， 已
2: 经。因为天猫是找成熟品 牌， 但是当然我并不否定 啊， 天猫上有一些新品 牌， 但是天猫策略上不会只扶持新品牌。嗯，
1: 但我有个观 点， 我觉得是 说， 就是你刚说 了， 就是这传统制造业它的出路是品牌化。嗯， 但实际上最终帮他们找到出路的是。小米这样的品牌，对，其实他们并没有实现自己的品
2: 牌化、呃。其实小米有品做成了自己的品牌，其实还真不是。就是我，我们其实流失了大量的我们的商户。就老实说，一个商户能从我们平台被流失掉，说明什么问题能自己去单干了,干了，说明他的品牌已经成功了。对，对我我我都不能大概跟你说一个多具体的数字，但是是大量的商户流失掉了、嗯。其实流失掉，说明我们这事儿干成了。但是，只是对我们平台来说是一笔。价值没有都在平台里面、啊，只不过我们平台没有享享受到这个价值，流失了非常非常多，非常非常多。嗯、但我觉得这些品牌出去之后，它不一定能做得很好。还可以，其实还可以。嗯、呃，就比如说特别是在小米擅长的领域，比如说呃，大小家电、智能智能三 C 和一些硬件方面，其实他们出去都很能打，因为我们这儿反而是。你理解，就是我们这儿在这个领域的竞争非常激烈，就跟，就比如说我在东北，就经常看到路边有很多菜馆，啊，经常就是门脸换了，门脸换了。那那那，那那假如哈、啊，比如说我举例充电宝嗯
1: ，你们肯定原来扶持的商家，然后最后做呃做成自己的出来了。嗯， 呃， 紫米
2: 应该是小米自己内部的内控的 吧？ 还是说它是一 个？ 不 是， 紫米就是早期就是一家生态链公 司， 后边因为各种原 因， 我们把它收购回来了。但是其实 它， 你可以理解它是一家正常的品牌。那假如说就是因为小米还是要呃
1: 这个防范这种问题 的， 但其实我理解 说， 那踢走了之 后， 那我再招一个进 来， 他可以打得过 吗？ 因为他如果自己出去单干，他要做品牌，他肯定是要提升、提高价格的。嗯，也是
2: 这样，就是
1: 或者说就是小米少吃一刀，嗯，所以他可以有更更更高的竞争力、嗯。早期其实
2: 我们定价是很极端的，就是这个我觉得是我们走了一些弯路吧。早期如果因为我们扣点不高，然后我们定价也比较极端，呃，就那个时候我们的定价会导致他根本出不去。不知道能不能理解？就比如说我收的扣点很低，你的价格又很极致的话，嗯、别的平台扣点比我高啊，你出去你就亏钱了呀，你怎么做嘛，对吧？但后边其实我们在定价上又宽松了一点，然后也也不想就是完全不让这个品牌涨起来，因为我们又认为，如果一个商户就只发展我们这一个渠道，它整个涨不起来的话，它的实力它也不会变强，嗯。嗯但我们报了，一个、嗯、关心这些品牌的实力的。你只要小米由小米自己变强就好了呀，因为很多事情是我们一起做的。举个例子，并不是我我记得在开场之前我跟你们举一个例子，就是我们是一种合作关系，我们是一种合作关系。我如果有一个特别好的念头，做一个产品，我有充分的数据论证和用户画像，但是我需要实现的还是要靠商户来和我一起实现。因为我们确实没有自己的工厂啊，包括资金成本和库存成本是需要商户来承担，所以其实我理解是我们一起创造了一个东西，而不是说我们让谁做了一个东西，并不完全是一个
0: 绝对谁指挥谁的关系。所以这个过程听起来像是，呃，其实一方面商户帮小米有品这个平台成长起来，既有博弈又有合作。对，然后小米也帮助品牌给成长起来，虽然最后可能会分手了，但是在这个过程中，彼此都成长起来了。所以你说最后其实有没有成负成就商户的品牌价值？真的成就了，他
2: 能跑掉的肯定就是成就了嗯，成就了很多
0: 嗯
2: ，其实反而比较遗憾的是，在这个成就的过程中，我们的收益很小，甚至约等于为零嗯，因为他如果彻底跑掉了，你也没什么办法。所以，对我忘了我为什么聊到这儿。所以其实供给侧有一个特别大的红利，然后有特别大的需求，呃，我们抓到了，是因为。目前看起来啊，就是我还最近跟好多同事来聊，我说我们在聊小米有品在国内的竞争对手是谁，我们有没有一个特别明显的竞争对手？嗯，我们对标谁？之前我们一直在对标网易严选，但是现在我们发现，嗯，网易严选不是不,不完全是我们的对标对象，我们只是做的是同样的有同样消费升级需求的一波人，但是我们的模式，我们的价值。其实不太一样的，我们是三方模式，我们更多的把品牌价值还原给了这些做品牌的人。网易严选其实有点像你说的 C to M， 它打通的是自己和工厂，但品牌价值完全在自己。嗯，就其实还不太一样。然后我们更想突出的其实是我们在行业的颠覆性和我们赋能品牌的这个价值。目前在这个领域里，其实我们的竞争对手特别少，特别少，因为我们是完全导向做这个事情的。就别的平台，它可能会碰一点。但是他不会说主动的去导向这个。如果比如说，如果天猫说我们明年欧印新品牌，你们这些老品牌，你们小心点。那个那个，天猫绝对不敢说这样的话，但我们就敢说这样的话。就是我们其实是一个希望能颠覆行业，或者希望通过行业的人来颠覆行业的这么一个角色，然后给他们品牌价值和和背书。所以你们现在找到竞争对手了吗？国内我觉得我们没有竞争对手。这就是生意还是挺好的。这这,这,
1: 这种模式，我觉得这就是为什么陈
2: 家玉是这样的原因。嗯、我这不是就是，当然这个听起来可能有点吹牛，但是我们其实是很认真的想了一下，感觉目前没找到比较跟我们那么像的竞争对手。嗯
0: 、呃，那设想一下，在这种模式下以后，呃，他可能的盈利方式是什么呢？因为按照过去跑的这种来看的话，其实你们在这个成长过程中，呃，没有呃赚到太多的利润。
2: 我们我们甚至有些亏钱。嗯、对，你看
0: 严选的这种模式，虽然它现在盘子比较小，但是它是把自己的品牌价值给呃逐渐的在提升。我们不我们不评判它的经营问题啊、嗯。对。但是如果纯粹的从那个利润率上来看的话，他们这个路子走的是比较正确的啊、嗯，应该是比小米能够赚到更多利润的。对，理论上讲应该可以，但是它的供应链出现了严重的问题。是，就是。对经营问题严选的
2: 模式最大的问题是什么、啊？严选的供应链出现问题，绝对不是说它不小心出现了问题，是贪污，呃，是贪腐，啊，也不完全是，嗯、就是呃贪腐。当然这个东西我们可以先把它忽略掉看，因为任何平台都会有贪腐问题。嗯嗯、为什么严选出了这么严重的供应问题？啊、嗯，因为其实有一点是什么？就是因为它的整个的合作模式嗯，导致它不得不有大量的库存积压嗯。嗯，我不知道你能不能理解这个事情。严选最早期讲的概念，我不知道你们有没有印象。严选最早讲的概念是什么？你记得吗？好的生活没那么贵。对，但是这是它中间阶段了、哦。它再早一点，它有个概念叫什么？叫大牌工厂直供。嗯，这个是必要和严选早期的都有这个概念。嗯、大牌工厂直供啊，我不知道你能不能理解这个事情。如果一个工厂能给大牌儿直供，说明什么、嗯？这个工厂的规模其实不小了。嗯，而且做的产品质量不错、嗯，而且质量好，东西呢，其实供价也不会太低的，而且它绝对看量。你如果量不能打动他的 话， 他给你供供个毛线 啊， 对 吧？ 那对 吧？ 就是小单 子， 人家也不爱接。就是这样的工 厂， 其实反而就是有点开始挑品牌 了， 而不是品牌挑工厂了。但是你既然刚开始就是这个概 念， 那你想撬动人 家， 你得给人家什么 呀？ 量， 你得给人家更好的账 期， 对， 就是比可能比大牌还要更好的账期。你要给人家更多的 量， 然后所以就是我这 货， 对 吧？ 我刚开始我也不知道到底能卖三千五千。但我刚开始就得下五 万， 嗯， 是这么一个逻辑 啊， 所以它后边有了大量的积压库 存， 而且其实这个里边其实就你和工厂的关 系， 它就就是为什么我一直强调小米油品和商户是一种合作关 系， 嗯， 合作关系其实是共赢 的， 但是网易严选和工厂的关系其实一定是互相防范 的， 就比如说他还得防着工厂给他的货质量不好或者怎么 样， 所以他有。大量的冗余的人员其实就干这个事情，嗯、就防解决这个信任问题，嗯、所以其实他非常非常多。其实他们做的还
1: 是零售商
2: 。他他，你可以把它理解成优衣库。中环节，但你们实际上有点做的是平
1: 台的感觉。
2: 嗯、但是对，我们就介于平台和自由品牌之间。就是刚才红尘也提到了，就是有些人是奔着小米有品四个字来的，不是奔着品牌。所以就是我们这个东西它，它其实小米有品就是你们的平台背书嘛。对，就跟淘宝、天猫是一样。嗯就像我们一直在内部讨论，我们到底是，呃，平台品牌化还是品品牌平台化，这是两个方向啊、呃。但是其实到了现在，我们也没有完全界定清楚我们这个身份，因为我们就是一个混合所有制，嗯，呃、我们都有一些嗯、呃，但是我们确实实现
1: 了网络效应，嗯，对。但是你的这个你的产品越好，然后性价比越高，来的人就越多，然后来的人越多呢，你们就可以吸引越多的。供应链上的合作对厂商的合作商来做，然后这样的话，你们的品类又可以扩张得更大，然后这样的话，你们又可以吸引
2: 更多的用户进来。所以它是一个，它是一个，我前两天还跟跟我们老板讨论这个问题，它有点像一个双螺旋，就是双螺旋，就是有点像于飞刚才说的那个意思，其实就是我们的产品特别好，它能刺穿一个行业，然后它会吸引到对这个产品有兴趣的很多用户，然后导致我们的池产品池，呃，就是整个的平台的。GMV 容量变大了，然后导致我们又可以有机会拿更大的订单量，然后来鼓励更多的在这个方面有颠覆性的，然后商户来入驻我们这个地方，然后再做更多品类的颠覆性，再吸引更多的用户。就是理论上讲，这个东西是可以一直进行下去的。嗯，对。然后最后我们如果东西都做得很好了，我们就去解决流量问题，因为我们确保我们平台的东西都是好的，都是没问题的。但是其实我们也遇到了我们的问题，就是有的时候你会为了追求一个快速的 GMV 增长，导致做一些可能就是不太符合你初心的产品，嗯、或者是不太符合你初期认为优质商户的商户。嗯。但是其实我们也在，其实我理解我们其实是在这个很
1: 正常、啊，在调整，在调整。哪怕是天猫、阿里、嗯，他也避免不了这件事情。
2: 为了 KPI 做一些动作变形的工作。嗯、但是其实。目前在努力调整吧，就还想调回到一个，在一个正常的一个轨道上，让产品
0: 和商户其实还是可控的，并且是优质的。嗯，它需要点时间。嗯，这个过程中其实我觉得有两个点是特别困难的，就是也是很多公司做失败了。第一个就是品类的泛化，第二个其实就是很轻松的三个字啊，就是搞搞流量。这两个其实都是非常困难的事情。嗯
2: ，就是其实搞流量这个事情啊，我觉得客观来看。其实我们是需要跟小米优品，可能是需要跟小米集团尽可能强绑定的，因为我们小米是有流量的啊、嗯。我们如果从外边买流量，其实太贵了，我们付不起。嗯、啊。因为我们本身自己现在都不太盈利。嗯、啊。但是其实小米其实还是有一些流量可以给我们用的，但前提一定是我们的服务和产品的质量是可以保证的，因为嗯，这也是雷总一直跟我们强调的，说。小米后 边， 比如说做 的， 比如说任何的衍生业 务， 呃， 最大的怎么说目 的， 其实是一个是不能掉 粉， 嗯， 因为他认为其实靠手机把这些粉丝吸引进 来， 他的价值或者信任感是很很很有价值 的， 嗯， 你不能做掉粉的事 儿， 所以其实我觉得最后回归到可能我们刚开始讨论的话题 吧， 就包括云飞也在 说， 其实还是好产 品， 嗯。所以其实我觉得最后的价值还是回归到好产品身上吧，这样平台呃公司才给我们更多的流量嘛，慢慢的就能走到这个正循环的过程。就搞流量这个事情，我目前啊以我自己比较肤浅的认知啊，我们靠自己的平台花钱买流量这个事情，它有点不太成立，因为我们没有那么多的预算啊、嗯
0: 。我觉得更多的我们还是靠口碑、产品口碑传播和集团背后的流量。你们买流量的最大的问题就是没钱。呃，一，我觉得利润可能。对对对对，是因为说就就是不精准，你们去买流量，后来的用户其实不如那个从小米手机用户，对对对，小米手机用户或者小米你们还是比较挑人群
2: 的，其实对我们比较挑人群，但是比较好的一点的话就是我们的目标人群也比较挑我们，就是他比较喜欢我们这样的，所以其实原来的那个连接把它做好做透，其实我觉得这个倒更重
1: 要。因为获得生意增长其实有两种方式嘛，一种是我扩大我的用户群。第二种是说，我扩大我现有用户群的价值。嗯，其实你们的品类的扩张啊，或者带给用户越来越多更好的，让用户惊奇的产品，对，或者带来更多的美好生活的场景，呃，和相关的这些产品，我觉得其实这件事情是可以让所有以往的从第一个到最近的一个小米的粉丝，其实他们会会为你。买越来越多的单，其实这也是增长的一条路线。因为其实对吧？因为
2: 小米的粉丝，小米的粉丝其实有几个亿啊，有几个亿啊，国内加国外加一块有几个亿，这个数字已经不小了对。对，你能把几个亿的用户服务的
0: 明明白白的，的
2: 的明明白白的其实真的已经已经很大一个盘子了。是的，哦、嗯，所以其实目前主要就在于我们真的。怎么样真正的服务好他们，不是嘴上说说而已，就是嘴上说说。哎呀，我要照顾好你们啊，呃，我掏心掏肺啊，这个不是靠嘴说的，这一定是靠你的产品和服务来实现的啊。这个每一次用户花钱买单买你的产品，都是一次投票，你不能让人家投票完之后拿到东西一拆，发现是个烂货，这个其实就很掉。很掉信任啊，很掉粉儿啊、哦，所以
1: 这个我觉得是目前为止小米做的特别好的、一点。很好的一点。所以其实本人也是
2: ，嗯，我、嗯、们、嗯、再回来看，其实我们说我们国内其实的竞争对手，就是我觉得在品牌孵化价值上，我们竞争对手其实不多、嗯。呃，但是另外一点，我觉得我们长期壁垒是什么？我们长期壁垒其实是信任。我们的长期壁垒其实就是这个信任。如果就是如果我们往后看。我自己想，未来的电商模式会是什么？我觉得未来电商模式就是信任。如果他的每一次购买都能增加一次信任，导致他长期变成你的这个一个深度的受众用户，这个才是最高级的一个卖货方式。嗯，这
0: 个是应该大家努力应该去达到的那个点。都会，比如说商品开发啊，就是你在小米，呃开发了，可能看了有上千款产品，然后做了也有上百款产品吧。嗯。然后你觉得就是最成功的这个成功是对你个人啊，就是你最有成就感的一款产品是什么
2: ？然后也也可
0: 以基于这款产品，呃，归纳性的去说一下，就是做一个硬件的产品的一个开发，可能会需要去考虑哪些点吧。我觉得也不一定非要说我个人吧，其实我
2: 我就拿两个产品来举例子吧,、嗯、吧，一个是我们同事做的，还有一个是我我去来跟商户一块儿去去合作做的。然后我自己觉得比较好玩的就是我一直跟你们聊那个垃圾桶，嗯，嗯垃圾桶。然后其实这个就是一个用户场景的需求导向，对吧？就是其实垃圾桶最难倒的垃圾，我们之前肯定有过这个印象，就是厕所的那个。垃圾，大家谁都不想倒，因为太脏了，对吧？然后又味道很大，所以其实这个需求它是一直都广泛存在的。大家不想用手碰那个脏脏的袋子，也不想用手再去往上套一个，因为那整个的环境它就是很脏的。嗯，有洁癖的人都会讨厌那个东西。所以其实最早我们就想说有没有可能解决这个问题，但是其实解决这个问题它并不是一个怎么说，解决方式它没法做的很简单。嗯，所以其实我们当时其实就真的是找到了一个人，他就原研究这个产品都已经研究了三四年了，然后他的方式其实是把垃圾袋的形态做了改变，原来的垃圾袋是一个一个套嘛，你每次都需要单独换一个，但是它的形态其实相当于把垃圾袋做成垃圾盒，对吧？其实它是。它是一个套筒形状的嘛，它是套筒形状的，然后你你把它给用风吹下去之后，它就顶下去了，然后它的套筒就变成一个 U 型的那个东西，它就套进去了。但是你按一个开关之后，垃圾袋其实它是相对比较薄的塑料，所以其实你用火烧它，你也会发现它会烧断嘛。所以其实它里面有一个一横一竖的两个这种金属线，然后它把它挤压到一个点上，那个就是它最新的封口。它封死了之后，你把它一摘，这个垃圾袋就掉了。但是其实你想。旧的垃圾袋掉了之后，就是你想吗？它这这个 U 型垃圾袋上面封完了之后，就表示新的垃圾袋又有一个底儿了，嗯，你知道吧？对对
1: 对，你这个解释可能听众会有点懵逼、嗯，因为、嗯、因为你用手势我们还能看得到、嗯，哎，你可以讲一下这个，比如说在哪能搜到，然后它叫什么名字？就如果我们听众感兴趣的话、嗯，可以去搜索一下
2: 。你在小米、这个、小米有品搜“拓牛垃圾桶”就可以搜到了啊、嗯，打了个广告，拓展的拓、嗯，对，拓展的拓，牛就是牛嘛，嗯、老牛的牛啊、嗯，好的。对，然后就它就有了个新的底儿，然后你把它吹下去，这样其实你解决是什么？解决的其实是换袋儿的问题，相当于其实你这个垃圾盒，如果它里边有三十个袋儿，就有三十个理论上的袋儿，你这一个月你就不用换这个袋子了。第二，其实它解决了封口的问题，你就不用手去碰那个脏东西，因为它就自动把它封上了。所以其实这个是一个特别巧妙的一个垃圾桶的一个结构，然后就这样一个产品，就是而且。但是它的价格确实并不低啊，就是我记得当时我们大概众筹，众筹价格其实你可以理解成就是这个产品的历史最低价格了，嗯、呃，当时我们众筹做的确实很低，这个中间其实有很多博弈，这个产品现在挂价，我记得应该都得有三九九了，当时我们众筹做到一百九十九，为什么做到一百九十九？因为我忽悠了他，嗯，我说我说你这个东西，对吧？你可以通过垃圾盒赚钱嘛，对吧？这个垃圾桶他买到家里只能用你的垃圾盒，别人用不了嘛？啊，而且只有你能卖，嗯、啊，所以其实你的垃圾盒可以稍微的留一点利润，但垃圾桶我建议你赔钱出，嗯，哦，所以其实他当时一九九一个垃圾桶，我记得他赔至少，我记得当时将近五十到一百块钱出这么一个垃圾桶，啊。这赔了好多啊！好、哦、多，对、哦、这他当时这个项目就是你想嘛，如果他一个垃圾桶亏，比如说一百块钱，那他亏百分之五十呗。他这个项目整个流水大概做了八百多万，所以他可能亏了就亏了三四百万。嗯、哦，然后对，嗯，但是这个产品它的体验会让你就眼前一亮，而且其实它本身就是感应开盖儿的，那个是一个就比如说感应开盖儿，这个大家应该能理解、嗯，就前面有个红外摄像头，你调好距离，在那个高度范围内，它自己能把盖儿打开，嗯。所以它是一个感应开盖儿，可以自动换袋儿，可以自动封口然后这么一个垃圾桶，嗯，就非常好。然后我们用户非常认可这样的产品，就是我第一次看到我都很兴奋，我就觉得怎么这么好玩儿、嗯，嗯。然后这样的产品，嗯，我觉得其实开发出来之后，我想的是什么方向呢？其实是，呃，我们很难直接对一个传统领域。做一个比较突破性的创新的改变，我不知道你能不能理解。就比如说，如果我们想做洗颠覆洗衣液的行业，你直接颠覆洗衣液的行业，你也做个洗衣液，你是颠覆不了洗衣液的行业的，因为你的供应链跟人家比。就屁都不是，是然后你的营销能力跟人家比也没这些钱，嗯、所以其实你只能更高效率地解决它存在的问题，你才有资格先进到这个行业，都不说颠覆人家，你才有资格进到这个行业里，然后才能入局，所以这个才是可能，呃，我们的比如说平台鼓励的创新的点、嗯、就是。如果我想切入到一个垃圾袋的行业，可能我直接做个垃圾袋是不可以的。嗯。但好嘛，或者我又想切入垃圾桶行业，我直接做个垃圾桶，我也做不过人家。嗯。那好，我就降维，对吧？我升维，其实这不是升维，这不是降维，这个叫升维。我把这个东西的维度提高一个维度，在这个时候，我能不能干过你？如果我能干过你的话，那我就切进去做了。嗯。所以其实讲一个这个产品，其实它就真的切入到垃圾袋的领域了。它一年卖垃圾桶和垃圾袋的。这个比例现在已经到了接近在我们平台上接近一比一了，嗯，也就是说它的袋子已经开始跑起来了，嗯，嗯就是这这就是一种你接切入到一个传统的家清行业，这是一种做法。嗯，嗯它袋子的那个是多少钱？袋子的价格就不细讲了，大家也可以去小米有品看一看啊、嗯。但是还好吧，就是相当于我理解，我算一下，六十九，六十九三十，一个垃圾盒三十，六十九起，嗯，但是。呃，不,不不，我看一眼啊，六十九是多少个盒子？一盒还是两盒？我都忘了
1: 。<笑>六盒装是六十九
2: 。对啊，六盒装六十九。我们算一下呀，假设我六十九不好除，按六十来出吧。六十除以六是十块钱一个盒，十块钱一个盒，一个盒里边大概有三十个袋子。嗯。所以其实一个大件是三毛钱左右。正常大家买一个，比如说抽绳式的，呃，不是抽绳式，就是那种。抽抽省市对，就是抽省市那种好一点、品质好一点的垃圾袋，大概其实也是三毛钱左右一个。当然，这个垃圾袋肯定不如抽省市的垃圾袋厚。嗯，为什么？因为太厚了，它就封不住了。所以其实云飞之前一直说他买的体验感比较好那个垃圾袋，大概是在一点二斯到一点四斯，那个特别厚。对，这个垃圾袋大概在零点九斯，所以它不到一个丝。嗯。所以它装厕纸是没有问题的，没有问题。它是装厨房一些什么？呃，也可以，但是如果有太尖锐的东西，其实它会有一点点问题，因为厨房里面经常会出现一些尖锐的东
1: 西
2: ，是垃现在对，所以就是，哦、嗯、呃
1: ，对，各、就、种
2: 、是。这个就是，比如说你一个你一个平台怎么鼓励商户切进一个传统领域的一个做法，就包括我们之前也说，呃，之前我们一内部评价一直比较好的一个产品就是洗手机，自动洗手机。也是一样的，嗯，就是你直接做洗手液，你也做不过蓝月亮，也做不过滴露，对吧？人家渠道那么好，也有供应优势，所以其实你怎么样切入呢？那你就做一个更好体验的一个硬件化的一个产品改造，对吧？自动出墨嘛，对吧？自动出墨，其实这里边已经涵盖两点了，一个叫自动出，一个叫出墨。嗯，所以其实这个解决是什么？原来的那个洗手机你得挤压嘛，手动出，手动出不出,没不出没嗯，对吧？然后你做一个自动出可出墨，你这个点其实已经就已经能让用户听起来很心动了，而且它有乐趣，它比较解压，对吧？甚至其实那个垃圾桶也是，我后来给那个给我几个同事发了一下。然后他们家里有孩子，说孩子更喜欢倒垃圾了。嗯，为什么？因为好玩，对，特别好玩。嗯，你一下子给到封口，你就感觉它像个机器人一样，它里边就是封口的时候，然后换完袋你把袋子拿起来，它会降回去嘛。然后它鼓风的时候会把那个袋子在贴壁吹上去，所以你就它咕隆咕隆咕隆的，然后它就搞好了，就很很有乐趣。洗手机也是一样这样的一个东西，所以其实是通过这样的方式解决了用户在生活中的一个。长期困惑，但是它传统领域又解决不了的这个东西，用这样的方式切到这个领域里，然后你才真正的对这个领域做了一个改造。就是其实，呃，这只是一类啊，其实还有很多别的类的东西，就是，嗯、呃，都可以有这样的一些思考。但是一个一个具体的产品也没法说。就比如说我们刚才说按摩贴的例子，那个其实就是一个叫什么？我理解这个叫新的用户需求，对吧？如果以前大家都是。怎么说都是农民或者工人或者怎么样，就是大家平常都是不会久坐，都是长期下地干活或者怎么样，他脖子也不会出现那么多的问题，或者腰或者怎么样的。但是新新出现了这些问题。那你如果能解决的话，你就能切入到一个新领域，这就是两个领域了。一个叫怎么用升维的方式解决传统领域的问题，并且入场来跟大家对吧抢一波生意；还有一个其实就是怎么在新的领域里，你直接就能做好这个新的需求，直接立得住脚，因为别人还没来得及反应的时候，你已经在这个领域里了，并且你有一定的占比。这些新的需求都很多，啊、呃，就比如说之前跟云飞讨论的，比如说找摄像头，对吧？找隐藏式的针孔摄像头，到底有没有最好的解决方法？其实现在都没有，但是这个新闻它是持续的热点，它每年都会出现需求广泛存在，哦、需求广泛存在又没人解决得好。如果你真的有技术能解决，它就是一个巨大的市场。目前这个市场没有被做起来的原因，是因为没有更好的解决方案，不是因为没有需求，对吧？剩下的比如说，比如说除甲醛，对吧？我们之前也在群里讨论过除甲醛这事。嗯就是这就是一个海量的市场。现在市场上除甲醛的方式只有用活性炭炭包来吸附甲醛，但是没有一个特别好的方式来除甲醛或者来把甲醛分解。那你如果真的有一个特别高效的，并且甚至我们都不讨论，对我们都不讨论绝对性价比，我们讨论相对性价比高的方式把这东西解决，它也是一个海量的市场。所以其实很多东西谁能解决？对啊，所以很多东西其实。都是紧着用户需求来做产品开发的，对，就是你有这个视角之后，你一定就能做出一些可能别具一格并且用户认可的产品。然后我们应该推动的就是有这些创新能力的人和有创新能力的产品，我们应该让它出现，出现在需要的用户的视野里。这个就是我们在做的事儿，嗯，所以这个事儿就挺屌的，我觉得一直做着很兴奋，嗯。所以你们这个事业天花板其实很高很高。嗯，因为用户的需求永远只要有问题存在，只要有问题没有解决，那我们就可以出现去解决它、嗯。理工科思维和那个文科生思维，但我不歧视文科生啊，就是会有一个什么样的差异化？就比如说他们举了一个例子叫小马过河的例子，就比如说说这小马过不了河，他会比如说那个故事里边他会问问老牛啊什么过不过得了，然后或者说问问。问问其他的动物，比如小羊，都过得了，到底水深水浅？但是其实，比如说那个里面，他举个例子，如果是个理科生想过这个河，他先讨论的不是说能不能过河，他不是他先讨论不是问别人，他先讨论是这个河我要不要过？如果我要过的话，我用什么样的方式，然后有步骤的推进，然后把这个河过过去，就是在就是比如说，在一个理科生眼里，可能是很多事情。都肯定能解决，无非是时间长短和链路长短的一个事情，而不是解能不能解决的事儿，所有事情都是可以解决的。所以其实我倒觉得，其实从我们的角度吧，也是这样的，只要问题存在，它一定能解决，无非是你怎么解决，花多大难度的一个问题。嗯，嗯这个
0: 就和正常的一个电商平台不太一样，就我觉得我们是解决问题的一个平台。哎这个嗯、是，从这个逻辑来说的话，就小米，它作为一个小米油品，它作为一个电商平台，它和所有目前的电商平台，它都。有这截然不同的气质，然后以及他们的使命，就是至少我自己来讲，我觉得，当然我
2: 们平台上也有一些混子商务<笑>、嗯，对，就是肯定也有这样的人，但是我觉得这个是我们平台真正的使命，我们推动、嗯、推动、推动更好、更更牛逼的解决方案，然后让他们能这样的方案能赚到钱。呃，能让他们长期的生存下来这是第一个。第二个，其实这个是从 B 端的方式来说这个是的。从 C 端的方式来说，其实我自己特别认同雷总说的叫科技平权。我觉得我们做的其实是一个科技平权和消费平权的事儿。我们不希望其实，呃，让高科技的这种就对生活的提升的这种产品啊，成为高端人士，只是只是一部分人才用得起。我们希望大家都能享受到这个东西，这个是特别好。嗯，这个才是我觉得。我到现在我还没走的原因，呃、嗯，这点才特别棒，超级棒，就是每次跟别人聊，我都会觉得很兴奋，嗯、呃。如果这个平台一直做这个事情，我觉得这事儿我能干一辈子，真的就这样，嗯。今天
1: ，呃，感谢大宇跟我们聊了这么多哈、啊，然后从他自己的这个呃入行，然后一直聊到最后我们做这件事儿的意义，然后最后一个环节，我觉得这样吧，就是。这个红尘，那咱们两个，然后每个人提一个生活中的痛点，呃，让大宇再给我们
0: 想办法再解决解决。嗯、<笑>我我有一个痛点就是，我听你讲话觉得特别有意思，然后但是我又特别想尿尿。哦、嗯，如何继续听你讲话，然后又能够去解决我的内急？其实。可以穿成人纸尿裤啊！其实你知道，成人纸尿裤是一个
2: 增长特别快的品类<笑>，对，真的是个增长、嗯，我没开玩笑，真的是增长特别快的品类。如果其实就是你平常就是尿尿会困惑到你的工作，真的。专车、货车司机啊，哦、对，手术医生啊，包括,包括那种是
1: 需要专高对高长
0: 时间专注工作，甚至你不要觉
2: 得这个东西不优雅，嗯、你知道，就是有一些飞国际航线的空姐啊
0: ，他、嗯、甚至都会穿这个、哦哦。我知道那个疫情期间，其实那些、嗯、呃医生对对对对对，我、嗯嗯、我
2: 暂时只能想到这些。至于从硬件角度怎么解决，可以，我不太确定。哎，现在不是说有那种，其实我觉得这是一个伟大的发明，哦、对，它真的解
1: 决了人的一些痛痛点。不不管说这个事儿多么不。无法启齿吧？但至少他真的是人的很，很很对啊，很切实的其实。其实我想的方案就
0: 是，呃，你现在可以。<笑>我学会六脉神剑，把尿逼出去。<笑>你你看，您，你看，我你我,你看我觉得这个思路，我跟大宇特别像。大大鱼是想怎么去把你尿的事应该解决，我想的是怎么把我们继续聊天这个东西给给解决了。<笑>对，就就可能你也可以一边尿,对尿我戴一个耳机是吗？对对对，我们我比如说我戴一个耳机，然后通过那个手机的那个呃听觉那个功能放在这个地方，然后大宇就一边录音，然后我在远程也能听到。哦，对对,对。那我觉得这个思维。<笑>还有一点不一样，是因为站
1: 的角度不一样。对对,对、就是、你想解决的是说我们录音的问题啊、嗯，大于解决的是尿尿的问题，就是所有人都会有遇到你这样的问题、就是尿尿，不仅仅是在录音的时候，对,对是的是、啊是，它有很多的这种场景，有非常多的人有这种尿尿急的这种,这种是是这种需求，对,对这个就是平台思维啊。对，因为我是个卖货的人嘛，嗯，好好对我的痛点就是就是就是还是内裤和。袜子的洗洗涤的问题，这个太太棒了，我就真的是觉得，因为每天会换很多的，就是基本上，比如说一两天就换一条内裤，然后袜子呢也是，一至少一一两天吧，就就换一换一双袜子，然后这样的话就会，我买我会买很多的内裤，然后我也会买很多的袜子，然后最夸张的时候我就会觉得有时候不想洗的时候我就直接扔了，为什直接买新的？不用那个洗衣机了。觉得那个洗衣机不，我觉得那个洗衣机就是，第一呢是说，我其实对于内裤和袜子有更高的洗涤的需求。嗯，其实我是觉得它应该常规洗，洗对我需要把它洗得更干净。对对。这个是一个，然后第二个呢是说，我觉得内裤和袜子是不应该混在一起洗的。嗯，对。所以我其实需要两种不同的对这个方式。然后另外呢是说，你看像内裤和袜子，其实，呃，洗在从洗洗洗的角度上，其实他们有一个非常呃明显的一个痛点是说，内裤袜子洗涤的那个重点是有不一样的。比如说袜子可能更多的是胶底板。嗯。嗯的那个部分你需要着,对对对对、就是、你要着重去洗，嗯，然后内裤呢，肯定就是接触部位，对接触部位你要着重去洗，然后像腰部那个话、嗯，我穿一两天实际上很干净，它基本上没有没有什么洗是的洗的需求是的，是的。但是如果我放在传统的这种洗的器具上，它就会它是均匀洗涤，是的，那就会出现一些问题。明白，嗯，这这个痛点其实
2: 我觉得是是非常非常痛的。我觉得其实是、嗯、我之前也也有这种痛点，然后。当时我找了那个我做日化的商户，第一个就是关于洗东西的，这个洗衣液本身嘛，其实我们正常的洗衣液其实里边的表面活性剂是没有针对这种特定的污渍啊，有特定的配方的。但事实上现在确实是有内裤专洗剂和袜子专洗剂的，这两个东西其实市场上是有的。然后之前甚至对我们的供应商提了更过分的需求，因为我也不喜欢用手搓，我说有没有一种可能，就比如说。你这里边的活性剂加到什么程度？然后它是专洗剂，然后比如说我一盆水倒进去，比如说多少温度我可以按你的要求来。我把内裤和袜子丢进去，然后倒你这个专洗剂，然后搅一搅，然后再放它，就比如说十分钟、二十分钟，我再拿出来，我再投一投，这个东西就干净了。然后当时商户给我的答复是可以做到，的，就是事实上是可以做到的，只不过它的价钱可能会稍微高一点啊，就是呃应该是可以开发出来的。另外其实就是机器嘛。机器其实现在也是有这样的机器的，就是专专门洗那裤和袜子的机器。其实市面上现在有个品牌叫，我不知道你有没有搜过，有搜过吗？没有。其实有一个这样的品牌叫笑脸科技啊、嗯，但我之前买过一个，其实就是一个小
1: 型的滚筒洗衣机、嗯。我觉得没有什么，嗯、就不能解决我的需求。长多大个？就是跟这个这么大吧，可能你就洗碗、嗯、洗碗盆一样的。它
2: 它一次高？对，它一次它它是。波轮式的那种对对，对，是吧？嗯，但是其实还对，还有那种其实不是波轮式，呃，就是这个形态啊，其实我不知道怎么考虑啊。其实，但是你洗衣机的形态无非就是滚筒式和波轮式的，嗯，但是其实我们之前也想过做这种专门洗这种东西的小机器，嗯，可是中间遇到了一个困难，就是其实它的它虽然小，但是其实它需要的核心部件。跟洗衣机比差不了太多，就是我刚才跟你说的那个笑脸科技啊，就是它的产品其实个头长得很小，也就大概比如说我怎么来形容，可能怎么来形容，可能跟比这茶壶大一点吧，然后大不了太多，而且它居然还是洗烘一体的，洗完了它还能烘干啊、oh, oh, oh, 嗯，然后它有它有两个仓啊、嗯，但是它因为长得很小，它很精致，它一次只能洗一两条内裤啊、嗯，袜子就更少，袜子可能也就几双袜子嗯。然后我们之前也是想干这个事儿，就在想怎么样更合理的成本把这个东西给干下来。它那个东西一个大概就是六九九到七九九，六九九到七九九这个就很贵了，因为你买一个便宜的波轮洗衣机，比如说小米的，可能也就这个价格，一个大洗衣机才这个价，格，它那个小的就这个价格。所以重点就在于怎么样做一个大小合适的专门洗这个东西的机器。我原来想的是可能把这个东西控制在呃二九九以内。专门洗袜子和内裤，对吧？如果是这样的一个东西，嗯、呃，但是可能我把它的烘干功能就阉割掉，你自己去晾嘛。这样的东西可能就有机会，再配上我说的那个内裤转洗液和袜子转洗液，一个二九九。我觉得这个东西就有机会，这个是我去年一直想推进的，然后今年估计可能说不定有机会就能做出来。嗯，
1: 好呀、啊、好呀、啊，期待一下。嗯、其实我
2: 我是觉得从
1: 我的角度上，我觉得有两种解决方案、嗯，一个是说就创造一下需求。其实我觉得洗内裤袜子跟洗衣服同样重要。嗯，就我其实愿意花六七百块钱完美的解决，当然你前提得是完美的解决，当然没问题。比如说我就扔进去。然后出来的时候我就我就可以亮了。对，你不要让我去投，或者是对对，在手动的再去搓或者什么的对对对对，因为那样你只解决了我一部分问题。啊、嗯，如果有一个这样的东西出来，那我觉得是个,是个,是个
2: 台面洗烘一体，然后小小
1: 小机器。对、嗯，然后哪怕它可能对空间有些要求，嗯、因为并不是所有家庭都能装下两台洗衣机。
0: 嗯
1: ，主要空间大小合适。哪怕贵一点，能彻底解决这个问题，我是觉得，我甚至可以愿意付出跟我第一台洗衣服的洗衣机同样价格来解决我这个问题，因为它这个频次和这个
2: 需求其实跟正常衣服是一样的，是类似的。在你这个场景里，它是一个能衍生出好几个产品的，呃，洗袜子，呃，洗内裤，洗鞋。其实这几个东
1: 西都可以算，独有个东西的。然后另外第二点呢，是说，就是我想象的可能是我在我因为我现有的洗衣机很大，嗯，价格也挺贵的，嗯它是不是可以有一些扩展性或者模块可以安到那老安上之后，然后就可以洗那个袜子和内、那、
2: 裤、个嗯。其实这个我觉得可能也是一个思路吧。加个小仓是吗？啊，对，
1: 或者是加个什么，嗯、然后它可以有一些功能，哎，独立揉搓，然后独立放洗衣液、嗯，然后还可以解决掉我说的安全卫生的这个问题，嗯、呃，不不去扩大污染
2: 或者怎么样。嗯、我在想，就是如果有人这样的，其实也是挺好的。现在洗衣机的方向不都是什么洗烘一体，然后自动换液吗？对。然后，但这个方向我不知道结构上怎么来实现啊。其实这也是个好问题，就是因为海尔就是在这个领域做的最好的嘛。他为什么不做一个综合功能的呢？或者说海尔为什么不做一个单独洗的？因为你记得之前海尔好多洗衣机的卖点，甚至都说这个可以洗红薯哦，他连这个他都做了，它<笑>为什么不做一个洗裤呢、啊嗯？我觉得，对，其实我也挺好奇的，为什么他们不做这样的东西？
1: 反、啊、正我们期待一下，嗯、大宇呢在这方面，在这两个痛点上，一个是这个解决内衣，<笑>一个是解决内内衣、嗯、内衣洗涤问题、嗯、有所突破。其实你看，其实。现在大家都解决了太多我们上层的需求的问题了，怎么让生活变得更好？但实际上，你看现在连最基本的就是贴身衣物的洗涤，然后这些问题其实还没有得到很好的
2: 解决。是啊，好多问题没有特别特别好的解决。其实消费升级，其实原来的思路很简单，就是有钱人的人在怎么样生活，你让他的生活让普通人可以获取，嗯，并且可以体验。但其实有一些。其实是解决普通人的问题来解决的。其实现在还没有完全的，大家都在做。
1: 对，我觉得这个事情是有人文关怀在的
2: 。对，嗯、需要去解
1: 决是。是。如果能真的解决这个问题，其实是挺伟大的一
0: 件事。对。以好、啊。希望小米还有大鱼能够给我们带来更多的惊喜吧。好的，好期待、okay、期待。好。好，那个、本次节目我们就到这儿。呃，欢迎大家有任何问题想交流的话，可以在评论区跟我们呃留言互动，我们都会去查看并且一一回复。好的，好，谢谢大家。如果大家
1: 觉得我们的这个节目不错的话，也推荐，呃，也希望大家能够推荐给自己身边的同事和朋友，呃，让更多人了解我们，这个也是我们
0: 非常大的动力。好，那今天我们就到这儿，谢谢大家。好，拜拜，拜拜。拜拜